0: Bom dia, boa tarde ou boa noite independente do horário sejam bem-vindos irmãos e irmãs. Apresento a nova rádio espírita Maria de Nazaré. Que a Mãe Maria de Nazaré nos cubra com seu manto nessa semana e o Mestre Jesus nos guie com seu cajado que assim seja. Irmão e irmã, percebe, você está no lar que precisava nascer, vestiu o corpo que merecia, mora onde Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais nem menos, mas justo com tuas necessidades terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu, com tua própria afinidade. Portanto seu destino está constantemente sob seu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai. Busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e expulsão na jornada de tua existência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está nas tuas mãos. Reprograma tuas metas, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode agora e começar um novo fim. Meus queridos irmãos peço que agora fechem os olhos e onde estiverem façamos a oração.
1: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de
0: nossa morte. Amém. Fiquem agora com nossa Rádio Novela Semanal Diária de um Suicida. Capítulo 1
2: Camilo Cândido Botelho é o meu nome Tirei minha própria vida Suicidando-me aos 65 anos de idade E há mais de 50 Habito o mundo espiritual Uma longa espera Muito sofrimento Muito aprendizado Agora retorno ao plano físico Pela misericórdia da lei universal da reencarnação Vou de novo nascer crescer, passar por novas provações e, por fim, outra vez, desencarnar. Se é justo esse ciclo, se é perfeito para toda a humanidade, não tenho ainda sabedoria suficiente para responder. O que sei mais do que nunca, nesta fase final ou inicial de mais uma existência, é que ao menos uma missão eu cumpri a de ajudar seres humanos contaminados pelas paixões mundanas, pela vaidade e pelo veneno das desilusões, a nunca desistir da vida, vencidos pela tentação do suicídio.
3: Não conheci Camilo pessoalmente no plano material. Por volta de 1926, meu trabalho mediúnico dentro da doutrina espírita foi solicitado para uma missão desafiadora O atendimento a espíritos suicidas Almas perdidas em algum lugar do mundo invisível Entre a dor de uma vida insuportável E os horrores de uma morte premeditada
2: Uma vida interrompida antes do tempo Médium de alta sensibilidade essa jovem chamada Ivone do Amaral Pereira iria ajudar-me a empregar minha modesta experiência como escritor num trabalho realmente útil à humanidade. Seria uma nova obra, diferente de tudo o que eu havia escrito em minha existência terrestre. Um livro não destinado a agradar a críticos literários, mas a cumprir um dever sagrado. Páginas que falassem diretamente aos que sofrem, palavras que contassem a verdade nua e crua sobre a sedução do abismo que arrasta o incauto para as profundezas da autodestruição. Maduro, sofrido, experiente na dor, pedi à moça que seu dom mediúnico falasse por mim e que ela, ao psicografar, não só contasse minha história, mas que pintasse com tintas reais um quadro forte. Quanto mais horrenda a ferida exposta... Maior o efeito sobre quem a vê. Ivone sabe de mim... Tanto quanto eu próprio sei.
3: Eu morava em Lavras... Sou de Minas Gerais... E muito jovem... Já realizava sessões mediúnicas... Auxiliadas... Pela luz do irmão espiritual... Leon Deni. Certa noite recebi dentre os numerosos espíritos de suicidas com os quais mantive intercâmbio as primeiras palavras de um homem gentil e muito culto, o qual vinha saber no decorrer de seus depoimentos tratar-se de um dos maiores nomes da literatura portuguesa.
2: Boa noite, Unita. <risos> Para mim é uma honra e motivo de muita gratidão... contar com o auxílio de tão evoluída jovem.
1: Ah.
2: Autorizado pela espiritualidade superior... quero iniciar agora meu necessário depoimento ao mundo. Minha vida terrestre e minha existência no além túmulo... serão aqui esmiuçadas, Ivone. Não escreveremos com certeza uma obra romântica... menos ainda poética. Caprichos de literato egocêntrico... onde passar longe de nossas linhas. O que se pretende é levar aqueles cujas almas angustiadas não encontram remédio além do suicídio uma luz que lhes sirva de guia, uma amostragem sem retoques do que os espera caso levem adiante esse ato brutal contra si mesmos.
3: A partir daquela noite, à medida que o tempo passava, nossos contatos mediúnicos iam se transformando. As mensagens de Camilo não eram mais escritas, mas narradas, mostradas como imagens que eu registrava em minha memória, para que depois eu pudesse descrevê-las em palavras magnificamente
2: esclarecedoras. Algum tempo se passou, no entanto, até que a jovem médium encontrasse auxílio e inspiração para publicar meus pensamentos.
3: Por motivos alheios à minha vontade, durante oito anos releguei os manuscritos com essas preciosas mensagens ao esquecimento de uma gaveta fechada. E quando as barreiras existentes foram arredadas do meu caminho, Camilo só acudiu aos meus reiterados apelos a fim de comunicar sua próxima volta à existência planetária. Encontrei-me, então, em uma situação difícil para redigir o trabalho, pois eu não era escritora, não me sobrando capacidade para, por mim mesma, tentar a experiência.
2: Ivone orou, porém, durante oito anos, diariamente, sentindo no coração o ardor de uma chama viva de intuição, sugerindo que aguardasse o futuro, não destruindo os antigos manuscritos. Tenho as mais fortes razões para afirmar,
3: que a palavra dos espíritos é cena viva e criadora real, perfeita constitui também uma vibração do pensamento capaz de manter pela ação da vontade o que desejar tive a oportunidade de observar a palavra mágica de Camilo de Victor Hugo de Charlie e até do Dr. Bezerra de Menezes a quem desde o berço fui habituada
2: por meus pais a venerar e eis que impulsionada por novos contatos mediúnicos Ivone prosseguiu recebendo e registrando outros fragmentos de minhas narrativas até que finalmente em 1946 conseguiu reuni-los vivi
3: então momentos mágicos em que o passado e o presente do nosso Camilo Cândido se tocavam se enlaçavam Pequenas coisas, como o esvoaçar da cortina agitada pela brisa, o crepitar das chamas na lareira e até mesmo o perfume no ar, anunciavam à minha sensibilidade a presença de um espírito iluminado. Meu Deus, que vento é esse?
2: Ah, como está frio. Não é possível, estamos em pleno verão. Vejo como se sente, Ivone. Assim fica mais fácil a senhorita ter ideia... do frio que senti naquela tarde de inverno... tão rigoroso no porto, em junho de 1890. Abençoada lareira que o meu corpo aquecia... mas pouco podia fazer pelo gelo que me ia na alma.
3: Divertidas, leves... por vezes comoventes, tristes... Ou terrivelmente assustadoras. Foram assim as experiências que vivi... Durante todo o tempo... Em que me comuniquei com o espírito de Camilo. Lições de vida... Aprendizados da morte... E propostas de recomeço. Tudo eu tive o privilégio de experimentar... E transcrever para as páginas... De um livro a ser lido pelos olhos físicos e compreendido pelo olhar da alma. Personagens tão reais quanto inesquecíveis irão contar, a partir de agora, a história de um homem que desistiu da vida terrena e aprendeu a duras penas o que é a verdadeira vida, a que não aceita desistência. E evolui... Eternamente...
2: Ensina Leon Denis... Se as lágrimas alguma vez orvalharem em tuas pálpebras... A passagem de um lance mais dramático... Não resistas contra o impulso generoso... De exaltar teu coração em prece fervorosa... Por aqueles que se estorcem... Nas trágicas convulsões da inconsequência... De infrações às leis de Deus...
3: Vamos vivenciar a cada dia as lembranças edificantes de um espírito em busca de luz Mas, sobretudo, à procura de si mesmo Vamos expor os melhores e os piores momentos na existência além túmulo de Camilo Cândido Botelho Registrados para sempre nas memórias de um suicida Miguel de Seide, Portugal, 1 de junho de 1890.
2: que não vem maldita visão que não me serve mais para que viver
1: assim
3: dizem que no instante da morte passa-se em poucos segundos o filme inteiro de nossa vida numa espécie de tela da mente foi o que Camilo viu ao apertar o gatilho contra o ouvido direito. Camilo passou pela vida... e a vida passou por ele... em apenas alguns segundos. Segundos de alegrias e tristezas sonhos e desilusões... encontros e desencontros... vida... e morte... cenas de uma história que não teve um final feliz... como na maioria dos filmes... mas um desfecho escolhido arbitrariamente... por mais um personagem dentre tantos... que decidiu cortar... agressivamente... o enredo da própria existência alterando os rumos de sua missão terrestre e desafiando
2: as leis do Criador Queridos irmãos a partir de agora vamos voltar no tempo e viajar juntos ao fim do século XIX
3: onde inicia-se a comovente trajetória de um espírito suicida e sua inesquecível missão. Camilo Cândido Botelho, que Deus o abençoe. Sua jornada no além acaba de começar.
2: Que lugar é este? Nunca me senti tão desorientado. Dias, talvez meses a vagar sem saber onde estava. E agora venho parar nesse pântano fétido escuro. Perdi a noção do tempo e do espaço. Meu Deus, como dói a minha cabeça. O que aconteceu comigo? Não. Não é real. Nunca presenciei vales tão profundos Sombras tão densas Cavernas tão sinistras Onde está a paz O conforto, a esperança Só vejo miséria Desgraça, desespero O vale dos leprosos Sobre o qual li em meus estudos religiosos E que pensei em evocar O último degrau do sofrimento humano Seria confortador estágio De repouso comparado a isto ao menos entre os leprosos haveria solidariedade.
3: Convém lembrar ou esclarecer... que os sofredores do Vale dos Leprosos... adotavam-se em boas amizades... irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores...
2: dormiam e sonhavam que eram felizes. Mas na caverna onde padecia o martírio que me surpreendeu no além-túmulo, depois do suicídio, nada disso havia. Aqui era a dor que nada conforta, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. O que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam, o assombroso ranger de dentes da advertência prudente e sábia do mestre de Nazaré. A blasfêmia acintosa do réprobo a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas. A loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar infame dos remorsos. A raiva envenenada daquele que já não pode chorar porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. A surpresa aterradora daquele que se sente vivo, a despeito de se haver arrojado na morte. É o inferno na mais hedionda e dramática exposição. Oh, Deus Todo-Poderoso, onde está o céu, a luz, o sol, o perfume das flores? Perfume das flores! <risos> Não está sentindo? Respire fundo. Sinta o aroma tradicional
0: da região. O da matéria apodrecendo, carenagem. Você foi julgado e condenado
2: a apodrecer neste limbo por toda a eternidade suicida. Quem mandou tomar veneno? Não, me perdoe, eu não faço mais, eu prometo! De onde vem tanto
3: sangue? Meus. Os meus pulsos, meu sangue está zorrando!
2: Tadinha, ela vai morrer!
0: Vai mesmo enlouquecer quando descobrir que morrer para nós é impossível! Daqui ninguém escapa!
2: Bem-vinda à história do universo. Veja, veja como o povo é bonito, é. Lindo. Janeiro de
1: 1891.
3: Seis meses após cometer suicídio. Camilo foi surpreendido com seu aprisionamento nessa região do mundo invisível. Quem ali temporariamente permanecia eram criminosos de todas as espécies. Falanges de suicidas arrastavam-se no turbilhão de desgraças em que se envolveram. Criaturas ainda presas às forças vitais do corpo. Figuras impressionantes. Exibindo as medonhas consequências da autoviolência cometida. Eram portugueses, espanhóis, brasileiros, africanos de colônias portuguesas, espíritos fartos da vida que não quiseram compreender, aventureiros jogando-se ao desconhecido, loucos desfigurados à procura de esquecimento e alívio
2: nos abismos da morte. O alentúmulo, Ivone, está longe de ser a abstração que se imagina na Terra... ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é, antes, simplesmente a vida real. E o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida. Vida
3: intensa, Camilo. Sabiamente dividida em continentes e falanges, como a Terra em nações e etnias. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam
2: no orbe terrestre. Não os convidarei a crer, meus amigos. Não é assunto que se impõe à crença, simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. O que desejo antes e acima de tudo... é que se eximam de conhecer essa realidade... através dos canais trevosos a que me expus cometendo o suicídio... por desconsiderar a advertência de que a morte... nada mais é do que a verdadeira forma de existir. De outro modo...
3: o que se poderia supor existir nas camadas invisíveis... que contornam os mundos ou planetas... senão a matriz de
2: tudo quanto nele se reflete. Negar o que se desconhece, por se não encontrar a altura de compreender o que se nega, é loucura incompatível com os dias atuais. O que conhece o homem, aliás, do
3: próprio planeta onde tem renascido desde milênios? Seu país, a sua capital, a sua aldeia? Ou quando possui mais recursos, algumas nações vizinhas cujos costumes se nivelam aos seus próprios?
2: No próprio ar que respira, no solo onde pisa, o homem encontraria outros núcleos organizados de vida, obedecendo ao impulso inteligente e sábio de leis fundamentadas no pensamento divino que os aciona para o progresso, na conquista do mais perfeito.
3: Assim sendo, habilite-se, caro ouvinte, você também, desenvolvendo os dons psíquicos que herdou de sua divina origem, impulsione pensamento, vontade, ação, coração, através da espiritualidade superior e atingirá as esferas astrais que circundam a Terra.
2: Mas a experiência horrível no Vale das Sombras tem me ensinado alguma coisa já percebo um pouco mais a minha nova realidade. Sou, sim, presidiário dessa infinita e nefasta cova do horror. Mas é estranho. Tenho certeza de que não estou sozinho. Não apenas pelas ofensas, choros angustiantes e risos satânicos que aterrorizam meus ouvidos ainda doloridos, mas também porque, mesmo me sentindo cego, não me passam despercebidos o feio, o sinistro, o imoral, o obsceno. Sinto-me cada vez mais acompanhado de perto por uma imensa corja de delinquentes. Meus olhos conservam visão bastante para contemplar toda essa escória. Maldita e nojenta escória! Um bando de ratos fedorentos! Você se acha menos
1: asqueroso
2: com esse ramo cheio de sangue apodrecido na orelha?
0: No mínimo, explodiu a cabeça. Depois de ter assassinado a esposa, <risos> apanhado em flagrante adultério com o vizinho. Que braço? Eu vou te matar,
1: seu braço.
2: Hoje tem espetáculo! Eu quero participar
3: também! Posso arrancar a outra orelha do portuguesinho trair? Esse é assunto pra homem!
1: Esse é assunto pra homem! Chama
2: daqui, Eretria! É Fui torturado, apedrejado, humilhado. Reduzido à condição mais deplorável que um ser humano poderia suportar. Contaminado pelas provocações, envolvido nas vibrações pesadas daquelas entidades espirituais embrutecidas. E cair na lama em violentos embates contra os mais agressivos condenados.